0: Dieser Originals
1: Der Satansmord von Sondershausen von Richard Farsten Teil 1 diese Jungs waren schräge Vögel Das kann man nicht anders sagen Immer schwarz gekleidet Kajalstift um die Augen Und Frisuren wie zerrupfte Hühner Naja, so habe ich das zumindest empfunden ne? Aber ich war da ganz sicher nicht der Einzige Als Hausmeister an einer Schule Ist man nicht immer gut gelitten Ich habe mich längst daran gewöhnt Dass die Lehrer auf einem hinabsehen Und die Schüler ihre Grenzen An einem austesten wollen Mir macht das nichts aus ich bin bislang allen immer mit Respekt begegnet. Auch diesen schrägen drei Vögeln. Ja. 17 müssten die damals gewesen sein. Damals, das war 1993, kurz nach der Wende, würde man heute sagen. Mit so einem komischen, lächerlichen grauen Kittel lief ich über die Flure des Sondershausener Gymnasiums und hab Stühle repariert oder Tische gerückt. Ich bin eigentlich gelernter Feinblechner, hm? hab Rohre, Schächte und Autoteile aus Blechen geschnitten und auch ein paar Kunstwerke aus Metall angefertigt. Ja? Leider gibt's Berufe, die nach der Wende nicht mehr besonders gefragt waren. Naja, ich will mich nicht beschweren. Wenn ich die Wahl hätte, weiter als Feinblechner in der DDR zu leben oder als Hausmeister eines Gymnasiums in einem vereinten Deutschland, muss ich nicht lange überlegen. Die Freiheiten, die mit der Wende auch in unser kleines Thüringen kamen, die will ich jedenfalls nicht müssen. Auch wenn diese Freiheiten den einen oder anderen damals vielleicht überfordert haben. Ja, es kann sein, dass die drei schrägen Vögel dazu gehörten. Hm? Dass sie Freiheiten ausgenutzt haben, um seltsame Kulte und Rituale zu pflegen, die sie über andere erheben sollten. Wenn man als Kind von einer Gesellschaftsordnung in die andere schlittert, dann kann das Spuren hinterlassen. Bei Hendrik, Sebastian und Andreas war das ganz sicher so. Die drei standen kurz vorm Abitur, hatten familiären, bürgerlichen Hintergrund. Aber jeder an der Schule konnte sehen, dass sie sich allein rein optisch von anderen Jugendlichen abgrenzen wollten. Bis zur Wende hatte man den Jungs ja eingetrichtert, dass es keinen Gott geben würde. Ja? Und jetzt erkoren sie Gottes Widersacher zu ihrem Helden. Diplom Sozialpädagoge Ingo Weidenkaff, der konnte mir das bestätigen. Der kannte diese schrägen Vögel viel besser als ich. Ich habe ihn kontaktiert, weil die Kunst AG an unserer Schule eine Ausstellung über die damaligen Ereignisse machen will und ich wurde gefragt, ob ich dabei mithelfen möchte. Also nicht nur Stellwände bauen und so, sondern auch ein paar kunstfertige Dinge aus Metall schneiden, so wie früher. Ja, aber dafür muss ich mehr über die damaligen Geschehnisse in Erfahrung bringen um der Sache gerecht zu werden. Ne? Und Ingo Weidenkaff, der war bereit, mir dabei zu helfen und sein Wissen mit mir zu teilen.
0: Also es war die wilde Zeit, wo Jugendliche auch wirklich absichtlich, visuell provoziert haben und das durch Kleidung deutlich ausgedrückt haben. Und natürlich war dieser Metal-Style und dieses äh, Pseudo-Satanische, was da ja nicht untypisch war zu der Zeit, war völlig angesagt und genau dieses wilde martialische Outfit haben sie sich dann auch bewusst gegeben, um dann letztendlich auch zum Beispiel bei einem Kirchentag in Erfurt entsprechend auch zu revoltieren und das ist ihnen ja auch ziemlich erfolgreich gelungen, das hat ja auch Schlagzeilen gemacht.
1: Auf äh, diesem Kirchentag in Erfurt... 1992 muss das gewesen sein, da soll Sebastian während einer Diskussion für seine Gruppe erklärt haben, wir sind überzeugte Satanisten und beten Luzifer an. Eine Katze oder einen Hund zu opfern, macht uns gar nichts aus. Mich haben diese Worte damals erschreckt. In der Zeitung hatte ich darüber gelesen, aber dann habe ich wieder gedacht, naja, die Jungs, die kennst du doch vom Schulhof. Die bellen doch nur und die beißen doch nicht. Natürlich wollten sie provozieren, ein dickes Stück vom Kuchen der Aufmerksamkeit für sich haben, aber kommt ja keiner ahnen, wie ernst sie die ganze Sache tatsächlich nahmen. Dumme Jungs, die ihre Minderwertigkeitskomplexe durch übertriebene Parolen und Provokationen verbergen oder überwinden wollen, das wird sich schon geben, wenn sie aus der Pubertät raus sind. So haben damals viele in Sondershausen gedacht. Die Jungs hatten ja auch eine Band. Absurd. Eine Art Metalband mit gruseligem Sound und noch gruseligeren Texten <lacht> geprobt wurde im städtischen Jugendhaus. Ja, ob die Mitarbeiter dort sich die Texte mal genauer angehört haben, weiß ich nicht. Wenn sie es getan hätten, dann wäre man vielleicht früher auf die Idee gekommen, dass hier was gewaltig aus dem Ruder lief. Ne? Die Texte, die strotzten nur so von abartigen Gewaltfantasien.